0: Solo te anhelamos a ti, Padre. Sabemos, Señor, cuán maravilloso eres. Y sabemos, mi Dios, cuánto te necesitamos en momentos difíciles, en momentos alegres, en momentos tristes, en momentos en que nos sentimos confundidos. No importa la circunstancia, no importa la situación, Señor, siempre te necesitamos y siempre te anhelamos. Tu palabra dice en 2 Corintios 1.24 no que nos enseñoremos de vuestra fe sino que colaboramos para vuestro gozo porque la fe estáis firmes. Entonces Padre trabajamos en nuestra fe para que sea como un árbol mantenerla y arraigarla y mantenernos firmes ante la dificultad y al mismo tiempo estar gozosos de esos momentos difíciles. Padre, te damos gracias porque somos fortalecidos en ti y en poder de tu fuerza. Porque podemos depender de Dios como nuestra fuente de poder. Te damos gracias, Señor, porque tú dices que te demos gracias en todo. Palabra nos dice claramente, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hoy, mi Dios, te damos gracias en todo. Papá, te damos gracias porque tú nos transformas de gloria en gloria. Porque tú nos guardas del mal. Porque tú nos guías por el Espíritu de Dios. Y Romanos 8, 14, tú nos dices que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, somos hijos tuyos, Señor. Y te damos gracias por eso. Señor, te damos gracias por este día porque tú has permitido que despertemos de nuevo. Gracias te damos por tu palabra que nos ayuda a ser como un roble lleno de firmeza. Y aún en medio de la tribulación, de la dificultad, de los ruidos, tú nos miras y tú nos guardas de todo. Hoy pido a ti, Altísimo, que, que me transformes, que me guíes hacia el camino de un espíritu lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, poder mostrar ante ti mi fe, la cual llenaré de obras y así llenar de vida mi corazón y mi espíritu, y regocijarme en tu gracia dada, desde lo alto, gracia inmerecida. Así que a ti, mi buen Dios, yo exalto, te exalto en esta oración, te exalto con mi vida, te exalto Señor, con, con todo lo que has puesto en nuestras manos. Y como iglesia venimos a ti, apartándonos del ruido y de, y de todos los ajetreos que nos puedan estar distrayendo. Y venimos a ti, mi buen Dios, en agradecimiento por todas y cada una de las cosas que tenemos pero el mayor motivo por aquellas que estarán por venir, por el resultado de tu gracia, que nunca descansa. Al igual que todo en, en tus poderosas manos, vamos a dejar nuestro día confiados plenamente de que tú estarás siempre, siempre delante de nosotros como un poderoso gigante. Gracias, Señor, porque somos herederos tuyos. Gracias porque somos hijos tuyos. Gracias porque somos hijos de la luz y del día, según dice tu palabra. Porque somos imitadores tuyos. Porque hemos sido injertados entre otras ramas. Porque hemos sido instruidos por ti, por tu palabra. Porque somos un instrumento tuyo, Señor. Porque somos inseparables de tu amor. Porque estamos guardados irreprensiblemente para la venida de Cristo. Yo te doy gracias, Señor, porque junto con el Señor. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Padre, gracias porque estamos juntos contigo y somos un espíritu, Señor. Porque hemos sido justificados. Porque hemos hecho sido justicia tuya, Señor. Gracias, porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque en ti mi corazón ha sido convertido solamente en uno nuevo, Señor, porque sin importar la adversidad, tú siempre nos has estado, tú siempre has estado a nuestro lado, inseparable con tu justa mano sobre nuestra cabeza. Heme aquí, Padre, para ser tu instrumento ante el mundo, para impartir tu hermosa palabra en él, para que así en los días que vengan mis hermanos y yo podamos reconciliarnos contigo y poder ser criaturas nuevas por tu santo poder. Así que, papá Dios, hoy yo elevo mi oración a ti para darte gracias en todo momento con mi vida por el privilegio de haber sido llamada hija tuya. Y porque yo sé que tú estás a nuestro lado de una manera incondicional, Señor. Y por esas y muchas cosas más te doy gracias yo pongo el centro de vida cristiana en tus manos, solamente en tus manos, mi Dios. Y yo sé, Señor, que aunque haya turbulencia, y yo sé, para Amado, con que los corazones y las mentes están ansiosas, y yo sé, mi Dios, porque hay un miedo y un temor de lo que hay al otro lado. Señor, yo sé que tus brazos hermosos nos están arropando, y nos están llevando, y nos están guiando. Y yo sé, Señor, que tu mirada está puesta sobre nosotros y sobre nuestros pies. Y yo sé, Señor, que tú estás iluminando nuestro camino y nuestra jornada. Y yo sé, Señor, que en aquellos que todavía hay debilidad, que en aquellos que todavía hay desconfianza y descontento, y en aquellos que todavía no han puesto... En su corazón, la decisión 100% de servirte a ti, de buscarte a ti, Señor. Yo sé que están tambaleando, yo lo sé, mi Dios. Pero también yo sé, Señor, que tu amor es tan grande y es tan maravilloso, Padre, que tú nos cubrirás con tus alas. Y justo en el momento preciso, tú despertarás todos y cada uno de los corazones de aquellos que en este momento se sienten que están debilitados, cansados, distraídos, agobiados, desilusionados Yo sé, mi Dios, que con dos o tres de nosotros que tengamos una fe firme y continuemos orando y continuemos agradeciéndote y alabándote y bendiciéndote y honrándote y glorificándote, yo sé que con dos o tres de nosotros, mi Dios, que tengamos una fe firme, fuerte en ti, mi Dios. Eso es suficiente, Señor, para extender tus bendiciones y tu gloria y tu poder sobre esos que están debilitados. Y tú los levantarás en su debido tiempo, a tu tiempo, mi Dios, no en el nuestro. Y tú los llevarás, los dirigirás al camino. Cuando tú digas, mi Dios. No cuando yo diga. No cuando digamos nosotros. No cuando querramos nosotros. Sino cuando digas tú y solamente tú, Señor. Y por eso te doy gracias, mi Dios. Gracias porque en tu Espíritu es donde está la libertad. Tú estás en el Espíritu. Tú nos has dejado tu Espíritu, Señor. Tú nos has sellado en el Espíritu Santo. Y no habrá fuerza en nada ni nadie que nos arrebatará de tus manos, Señor. Somos tuyos y solamente tuyos. Y por eso nada más es un motivo de regocijarnos cada mañana, cada tarde, cada noche, darte gracias lo primero cuando abrimos nuestros ojos, darte gracias al mediodía, darte gracias con nuestra vida, darte gracias, Señor, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, darte gracias antes de ir a la cama y cuando despertamos a medianoche, Señor, darte gracias. Gracias por tu libertad, gracias porque nos limpiaste, gracias porque tú eres una llama de fuego, que nos sirves, mi Dios, que nos, que nos ministras. Gracias por el llamado, gracias porque nos has llevado de la oscuridad a la luz, gracias, mi Dios, porque nos has hecho luminares en este mundo, porque hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, Gracias porque somos miembros de tu cuerpo. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanas, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por este hermoso día. Padre, continuamos con la lectura de la palabra. Hoy terminamos con el libro de Primera de Corintios. Estábamos en Primera de Corintios 14. Y nos quedamos. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, decía su palabra. Estuvimos leyendo sobre la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que yo les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, mediante este evangelio, son salvos. Y si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y luego... Se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Quiero hablarles en cuanto a la colecta para los creyentes. Siga las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya luego cuando llegue yo daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a jerusalén con los donativos que hayan recogido si conviene que yo también vaya iremos juntos después de pasar por macedonia pues tengo que atravesar esa región iré a verlos es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez yo no quiero verlo solamente de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes y si el Señor así lo permite, me quedaré. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo muy eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Manténgase alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Yo les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en las casas de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Y salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Y si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Que la palabra del Señor y la gracia del Señor sea Jesús con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios. En primera de Corintios vimos como Pablo escribió que se quedaría en Éfeso un poco más tiempo y que luego visitaría las iglesias de Macedonia. También él habló sobre las ofrendas que habían recaudado para los pobres y de allí seguiría a Acaya. Esto fue en 1 Corintios 16.3. Los corintios se sorprendieron cuando lo vieron llegar a su ciudad antes de ir a Macedonia. Ellos estaban avergonzados también porque no habían estado apartando el dinero y su propia colecta y no, no, no tenía nada listo para ayudar a Pablo, pero ya vieron cómo Pablo consiguió ayuda de, de los otros hermanos. En algunos momentos pudimos ver en Primera de Corintios que ellos acusaron a Pablo de que no era fiel a su palabra por decir una cosa y hacer otra. Un hombre en particular parece haber ofrecido un gran reto al liderazgo de Pablo. Y luego de que hubo esta confrontación, Pablo se fue abruptamente diciendo que regresaría a Corinto para recoger la ofrenda y que luego continuaría hacia Macedonia. Cuando Pablo regresó al, al, al pueblo a Éfeso y envió a, a, a Tito, a Corinto, lo hizo con una carta, y en la carta era una carta bastante fuerte y los estaba amonestando. Y en ella demandaba que el hombre que lo había retado fuera disciplinado. Se suponía que Tito trajera la respuesta de parte de los corintios, pero una vez más Pablo estaba obligado a cambiar los planes de viaje. Hubo un disturbio también en Éfeso, y ese disturbio era en contra de los mensajeros o las personas que hablaban de Jesucristo. Pablo se tuvo que esconder por razones de seguridad. Eso luego nos vamos a entender cuando leamos el libro de Hechos, en Hechos 20. Podemos ver todo relacionado con este disturbio que se ocasionó. Pero cuando por fin él pudo viajar, él fue a Troas, y allí fue donde él tuvo la reunión con Tito. Cuando no hubo, cuando no pudo hallarlo, él continuó el viaje hasta Macedonia y allí él se encuentra con Tito y él supo que los corintios habían reafirmado el respeto por su autoridad y que se habían disciplinado. Sobre todo, y habían disciplinado a aquel hombre que había retado a Pablo. Tito también le dijo a Pablo sobre una nueva amenaza que existía en la iglesia de Corintios porque habían maestros nuevos, unos maestros que habían resurgido de... ellos eran cristianos eran itinerantes y habían llegado de Corinto impresionando a las personas con palabras eh, bien exquisitas. Ellos se llamaban los superapóstoles y estaban comenzando a ganar bastantes seguidores, lo cual estaba dividiendo a la iglesia en Corinto. Y querían que Pablo demostrara cuáles eran las credenciales que él tenía. Entonces Pablo se enfrenta a ellos y les habla de sus credenciales, que eran las credenciales de su amor, su experiencia con Cristo. Y habla qué tipo de, de pastor o qué tipo de apóstol era él. Pablo enfrentó muchos retos, así que no podemos quejarnos cuando nosotros como cristianos en nuestra iglesia enfrentamos retos, porque podemos ver a través de todas estas cartas, y lo veremos más tarde cuando comencemos segunda de Corintios, todos los retos a los cuales Pablo se confronta, se enfrenta cuando surgen personas que piensan que saben más o que cuestionan el conocimiento y las relaciones de nosotros los cristianos con nuestro Cristo, con nuestro Señor y sobre todo cuando hay personas que surgen en la iglesia que por sus debilidades y por, sus, por su manera de pensar y su manera de ser pues nos representan bien a Cristo el cuerpo principal de, de la carta de Segunda de Corintios nos deja, nos expresa el amor de Pablo hacia la iglesia hay cuatro partes en la carta que vamos a leer o la comenzaremos a leer mañana una de ellas es cuando él nos dice no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos o sea que es importante que los cristianos los hermanos unos con otros desconozcamos los dolores y las aflicciones que sufrimos, porque de esa manera podemos orar unos por otros. También hay otra parte, cuando, cuando Pablo nos va a hablar en, en Segunda de Corintios, me parece que es en, en, en el versículo 12 o, o en el capítulo 12, él nos, dice, él, él, él nos dice que cuando él llegó a Troas, él descubrió que el Señor le había abierto las puertas, o sea que él se da cuenta reconociendo a Cristo en cada uno de los caminos que él tenía. Y también nos habla de que no hubo descanso en todo, en todo su camino hacia Macedonia, hablando de Cristo. Y que aún que había conflictos y aún había temores, ellos continuaban hablando de Cristo. En estas cuatro partes, Pablo se va a mostrar que él estaba en diferentes lugares y en esos diferentes lugares siempre a pesar de las circunstancias y a pesar de los temores y a pesar de todo, Cristo fue siempre el centro de su vida. Así que el único tema que vamos a ver en las cartas de Pablo, pero más que nada en esta segunda carta en Corintios, es que a pesar de las circunstancias Dios nos confortará en todas nuestras aflicciones y que podemos ofrecernos esa misma consolación los unos a los otros. Y que no importa que haya confrontaciones, y que no importa que personas se levanten en contra de todo, no importa. Tenemos que entender que Cristo es la única razón de nuestra vida, el único camino, la única luz. Y que nos tenemos que regocijar en Él, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en el dolor, en la angustia. Él nos llama a regocijarnos, regocijarnos en la gracia, en el amor y en la comunión de Dios. Así que mis hermanos, hoy que es día de acción de gracias, hoy que es día que vamos a estar todos con la familia y con diferentes personas, no nos olvidemos que Cristo es el centro de nuestras vidas. Y no permitamos que, que los conflictos y los dolores y las debilidades de los demás, porque vamos a ver, Dios nos está abriendo nuestros ojos espirituales para ver las debilidades de los demás. Pero no para criticarlos, sino para exaltarlos en Cristo. Para traer todas esas debilidades a los pies del Señor. Dale gracias a Él porque nos dio ese don de poder ver en los demás aquello que necesitan Sacrificar ante Cristo, orar por ellos y pedirle a Dios que la misma misericordia que tuvo sobre nuestras vidas la tenga sobre la vida de ellos. Dios los bendiga, hermanos. Hoy a las 5 pondremos música de alabanza para que todos ustedes puedan disfrutar en momentos de coinonía con su familia sean una verdadera representación de Cristo en sus hogares. Dios los bendiga, en nombre de Jesús. Amén.